0: Merci Julien de, de cette présentation. Euh, alors, donc, vous avez vu le texte de, de présentation de la conférence et également le, le titre que j'ai souhaité donner, c'est-à-dire Au-delà des clichés, où en est-on Alors, que dire en une heure sur un sujet aussi vaste et sur lequel on pourrait parler pendant, pendant des heures Il ne vous aura pas échappé que l'euroscepticisme monte un peu partout en Europe et qu'il serait urgent de parler de toutes ces questions sans tabou et de tout mettre sur la table, ce qui est loin d'être le cas, en tout cas en France, et surtout urgent de redonner espoir aux citoyens européens, en tout cas de leur donner des raisons d'y croire encore. Et il ne nous aura pas échappé non plus que la France et l'Allemagne ne sont actuellement ni dans la même situation et qu'elles n'ont pas tout à fait la même approche des problèmes et que cela ralentit considérablement la prise de décision pour stabiliser durablement la zone euro, même si de réelles avancées ont eu lieu en ce sens ces trois dernières années. Alors comment faire pour parler de tout cela en si peu de temps et qu'est-ce que je peux essayer de vous apporter de spécifique Je vais essayer d'apporter un double éclairage qui se veut être une base pour les échanges que nous aurons tout à l'heure, car, Dieu merci, nous aurons du temps pour échanger et poser toutes les questions et je ne doute pas que les uns et les autres ne seront pas forcément d'accord avec telle ou telle chose que j'aurais dite et je serais ravie d'en débattre avec vous tout à l'heure. Alors le double éclairage que j'ai choisi tient à mes propres spécificités puisque que j'ai essayé de réfléchir à ce que moi je peux vous apporter de spécifique. Donc en tant qu'universitaire j'ai deux effectivement axes de recherche principaux donc les relations franco-allemandes et l'intégration européenne, d'une part, et puis euh, l'Allemagne ultra-contemporaine, essentiellement donc les questions politiques et économiques euh, d'autre part. Alors, il se trouve que je suis euh, germaniste, personne n'est parfait, et euh, qu'on euh, peut constater que 90, qui sait même peut-être 98% des gens en France qui euh, s'expriment sur l'Allemagne, et en particulier les journalistes, ne maîtrisent pas l'Allemand alors que c'est quand même très important si on veut comprendre réellement ce qui se passe outre-Rhin depuis 20 ans. Et Dieu sait si l'Allemagne bouge depuis 20 ans. C'est très impressionnant. Alors, en tant que germaniste, j'observe tout cela depuis de très nombreuses années maintenant, et je suis frappée par la façon dont les choses sont souvent présentées en France, c'est-à-dire souvent de façon déformer. Alors, que l'on soit d'accord ou pas avec ces raisonnements, et ça appartiendra et ça appartient à chacun, hein, il me semble en tout cas nécessaire d'essayer euh, de les comprendre sans les déformer. Alors, c'est ce que je souhaite apporter ici, faire un certain nombre de mises au point par rapport à ce que l'on entend souvent dire, qui est souvent inexact et polémique. Et je crois que c'est très important de le faire et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, au-delà des clichés où en est-on vraiment, parce que si on en reste à des idées reçues, eh bien cela attise les tensions en Europe et également la recherche de boucs émissaires, une démarche tellement facile et tellement utilisée d'ailleurs par les extrêmes qui en profitent pour accuser l'Allemagne, mais aussi l'Europe d'ailleurs, supposée être sous diktat allemand, accuser donc l'Europe de tous les maux, ce qui est très dangereux, au lieu de se pencher sur les vrais problèmes. Donc je vais essayer de faire une remise en perspective, d'abord, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé à la situation actuelle, comprendre comment et pourquoi l'Europe s'est mise dans une situation pareille, par une remise en perspective, donc, de ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années. Puis, parce que je suppose que... Chez vous, les positions, allemandes, les positions françaises sont plus connues. On va se pencher sur la vision allemande des choses pour comprendre en quoi cette vision explique sa politique européenne. Alors, je répète, qu'on soit d'accord ou non, c'est une autre question. Et en une heure, on ne peut pas entrer dans tous les détails, mais on pourra le faire davantage dans le débat qui suivra. Évacuer les idées reçues sans langue de bois Remettre les choses en perspective me semble un préalable indispensable si l'on veut avoir en Europe un débat sain et non caricatural. Or, on en est souvent loin dans les médias et dans le débat politique français. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu axer mon intervention dans cet état d'esprit, parce que, voilà, je suis germaniste, que je suis l'actualité allemande au jour le jour, depuis bien longtemps, et que donc je voudrais vous transmettre aussi quelle est euh, leur position qui est très souvent hein, donc déformée euh, dans le débat euh, français. Alors, d'abord, comment en est-on arrivé là Donc, Pour le comprendre, balayons rapidement euh, la période de ces 20 dernières années. Hein, en fait, on va reprendre à partir du traité de, de Maastricht pour nous concentrer ensuite sur ce qui s'est passé depuis 2008. Alors, pour mémoire, le traité de Maastricht a été signé en 1992, et il scellait le calendrier du passage à la monnaie unique. C'est un projet qui a été conçu dès les années 70, en fait, hein, plan Werner en 1969, et dans lequel euh, les Allemands craignaient d'avoir plus à perdre qu'à gagner. En effet, de toute façon, le Deutschmark était la monnaie euh, dominante euh, dans toute l'Europe, de toute façon. Donc demander aux Allemands euh, d'échanger une monnaie stable et forte Contre une monnaie à l'avenir incertain, c'était pas évident pour les Allemands. Mais Helmut Kohl était un, un Européen vraiment convaincu et engagé, et donc il a accepté, dans la foulée de la réunification, euh, le calendrier du passage à la monnaie unique. Et c'était un geste fort pour rassurer ses partenaires européens. Euh, quant à l'engagement pro-européen de l'Allemagne sur le fait qu'elle continuerait à vouloir s'inclure dans cet ensemble et euh, continuer le processus d'intégration européenne. Alors, vous le savez, le traité de Maastricht a été euh, signé et ratifié de justesse par référendum en France. Hein, Ce n'était euh, pas, euh, pas beaucoup au-dessus des 50 et la monnaie unique hein, a vu le jour au tournant du siècle. Mais à défaut d'avoir eu des dirigeants dans les années 90, qui aurait réellement redonné de la consistance au projet une fois cette étape franchie, l'Europe n'a plus guère progressé dans les années suivantes. Et elle ne s'est surtout pas fixée d'objectifs clairs. Et de fait, parce que tout le monde ne, veut pas, ne voulait pas et ne veut pas euh, la même chose. Seulement, ça a des conséquences dans le temps. Alors, dans les années 90, l'Allemagne était absorbée par l'immense et très coûteuse tâche de la réunification pour mémoire, ça leur a quand même coûté près de 100 milliards d'euros par an depuis 20 ans. Euh, et la France, de son côté, n'a pas inspiré euh, de nouvelles avancées permettant de consolider euh, l'ensemble. Alors, pourtant, au milieu des années 90, puis à nouveau au tournant des années 2000, les Allemands ont continué à nous proposer plus d'Europe. Ils ont par deux fois proposé aux Français d'avancer vers l'union politique autour des pays appelés à adopter l'euro. D'abord avec le fameux papier Schäuble-Larmans, présenté en septembre 1994, puis par la voix du ministre des Affaires étrangères, Joschka Fischer, qui, dans son discours prononcé à l'université Humboldt de Berlin en mai 2000, proposait la création d'une fédération européenne basée sur le principe de subsidiarité. La subsidiarité, rapidement, c'est un concept très intéressant et très important. Ça veut dire qu'en Europe, chaque échelon doit euh, régler ce qu'il est le plus pertinent de régler à cette échelle-là, qu'elle soit locale, régionale, nationale ou européenne. Donc pas une Europe qui fait tout. Le vrai fédéralisme, c'est ça, c'est chaque échelle hein, est censé faire ce qui est le plus pertinent à son échelle. Mais les, Fran les Français n'ont pas réagi favorablement à ces propositions. Hein. On le sait, les Allemands et les Français n'ont pas du tout le même rapport à ce mot de fédéralisme. Alors l'euro a ainsi vu le jour sans que l'Europe se donne une gouvernance appropriée de cette monnaie. Donc on a balancé l'euro en l'air, mais sans créer parallèlement une véritable gouvernance de l'euro. Alors, la suite est connue de la plupart d'entre vous. Une Europe plus divisée que jamais au moment de la signature du traité de Nice en 2001. Puis le grand élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. Et une première décennie du XXIe siècle, où les structures existantes ont semblé suffire pour gérer la situation dans le contexte d'une croissance en réalité très malsaine. La monnaie unique était désormais en circulation sur la base de règles du jeu commune, librement acceptées par tous, et censées faire converger les économies et assurer la pérennité de l'euro. Ce sont les fameux critères de Maastricht. Mais ceux-ci ont été de moins en moins bien respectés par des pays toujours plus nombreux, et ce, toujours sans que soit par ailleurs créés et mis en place des instruments de gouvernance appropriés. Alors, je pense qu'il faut souligner ici la responsabilité historique comprise prise Gerhard Schröder et Jacques Chirac en 2003, puisque cette année-là, ils ont décidé qu'ils allaient exploser les critères et que, ma foi, ça n'était pas grave. Ils ont demandé la clémence de Bruxelles. Nous n'allons pas respecter les critères, on a des petites difficultés, mais s'il vous plaît, ne nous sanctionnez pas. Hein, voilà. Alors, évidemment, on leur a, enfin, c'est euh, un, un acte fort, hein, et je parle de responsabilité historique, parce que cela a donné le mauvais exemple à tous les autres. Une fois que la France et l'Allemagne ont franchi ce pas, de ne pas respecter les critères communs, les règles du jeu commune, en disant ou en faisant croire que, dans le fond, ça n'était pas grave, puisqu'ils ont demandé à ne pas être sanctionnés, eh bien les autres ont suivi ce mauvais exemple. Si la France et l'Allemagne ne donnent pas l'exemple, comment voulez-vous que les autres soient convaincus que c'est important de le faire Alors, c'était 2003. Il est vrai que l'Allemagne a quelques circonstances atténuantes, puisqu'elle venait de payer 100 milliards d'euros par an depuis 15 ans pour la réunification. Donc c'est vrai que c'était difficile pour elle. Hein euh, en France, c'est tout simplement parce qu'on était dans une petite récession et qu'on a voulu faire du conjoncturel, comme d'habitude, hein, et que donc on n'a pas réussi à respecter les critères. Pas très grave, semble-t-il. Alors, le traité de Lisbonne, hein, signé fin 2007, hein, vous savez qu'il y a eu euh, une tentative de se donner une constitution euh, commune, que ça a échoué, que la France a dit non, et que donc, en fait, ensuite, il y a eu euh, du temps perdu. Euh, où on ne s'est toujours pas donné les instruments de gouvernance appropriés. Et le traité de Lisbonne, signé fin 2007, n'a pas permis de remédier à ces défauts structurels. L'Europe a donc ainsi fonctionné une décennie durant, avec un euro pourtant calme, en quelque sorte, dans une Europe qui avait déjà beaucoup avancé, mais sans atteindre, faute de consensus et de volonté politique, le stade d'une véritable union économique, ni même s'être dotée des moyens de gouvernance la rendant apte à affronter d'éventuelles tempêtes. Et c'est dans cette situation-là que va se passer quoi La crise de 2008 et ses suites. Mais je crois que c'était très important de faire d'abord cette remise en perspective pour voir que, comment est-ce que tout ça et dans quelles circonstances et sur quel contexte tout cela est arrivé. Alors, la crise de 2008 et ses suites ont en fait révélé ces lacunes dans la gouvernance européenne et imposé un dur retour au réel. La crise de 2008 a aggravé, mais elle a aussi tout simplement révélé, la piètre gestion des finances publiques de nombreux pays européens depuis plusieurs décennies. La crise financière, contrairement à ce qu'on dit souvent en France, n'a pas créé la crise des dettes souveraines, même si elle l'a considérablement aggravée. Cette crise était déjà là, mais de façon latente, masquée en quelque sorte par la croissance. Je voudrais juste citer ce qu'a dit le Premier ministre français qui était en poste en 2007, c'était François Fillon. Ça avait fait grand bruit, on l'avait beaucoup critiqué, insulté. Il avait dit, je me souviens, c'était au cours d'un déplacement en Corse, il avait dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Et il a dit ça en 2007, donc avant la crise. Mais il a fallu le choc de 2008 et ses conséquences pour que cela devienne aux yeux de tous un véritable problème. Or, l'endettement accumulé depuis des dizaines d'années dans de nombreux États ouest européens je vous rappelle qu'on n'a pas voté un budget en équilibre depuis les années 70, fait, non, en Allemagne non plus d'ailleurs, ils, ils, ils viennent de le faire pour la première fois il y a deux semaines, mais on a voté des, des budgets en déficit et donc on s'est endetté depuis des dizaines d'années et tout ça s'est fait allègrement sur le dos des générations futures. Alors c'est un processus auquel il convient, selon les Allemands, eux-mêmes très concernés. Je vous rappelle qu'ils ont eux-mêmes un taux d'endettement autour des 80%. Pour mémoire, on est à 90% en France maintenant. Et donc, il, les Allemands, pour les Allemands, il est très important d'arrêter cette spirale infernale, ce que démontre l'inscription dans leur constitution dès 2009 d'un frein à l'endettement, d'une règle d'or limitant les dérives pour l'avenir. Alors, à partir de 2010, l'état de quasi-faillite d'un certain nombre d'États européens, et en premier lieu la Grèce, est passé au premier plan des préoccupations. Depuis, avec la multiplication des plans de sauvetage, se dessine outre Rhin la perspective, terrifiante pour les Allemands, d'une Allemagne qui, venant à la, rescousse, à la rescousse des uns puis des autres, et à force d'apporter des garanties qui devront peut-être finalement jouer, pourrait elle-même finir par s'effondrer avec l'ensemble il n'y aurait alors plus personne pour sauver personne. Le rêve européen aurait alors viré au cauchemar. Cette crainte explique la prudence des Allemands ces dernières années dans les négociations européennes, leur volonté de ne pas signer trop rapidement des chèques en blanc, ce qui leur a été vivement reproché, hein, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est parce qu'ils voulaient obtenir des engagements, cette fois fermes, signé de la part de partenaires européens quant à leurs intentions, ainsi que sur les moyens qu'ils comptent mettre en œuvre pour sortir de la spirale infernale. Et de fait, s'il y a des craintes en Allemagne, c'est que l'Allemagne elle-même n'est pas si solide que cela. Elle a certes nettement redressé sa situation en une décennie, au prix notamment de profondes réformes structurelles, et elle a beaucoup fait pour essayer de redresser ses finances publiques. Donc, comme je vous le disais, ils viennent de voter un budget à l'équilibre. Mais si son économie est redevenue compétitive, son endettement reste aussi, on l'a dit, très élevé, et elle a d'immenses défis à relever, notamment le défi démographique, le défi énergétique après la sortie du nucléaire, pour ne citer que cela, mais on pourra en reparler plus longuement après si vous le souhaitez. Et tandis que la France, notamment, a tendance à accuser son puissant partenaire de tergiverser, de faire preuve d'égoïsme et de volonté de domination l'Allemagne se serait en réalité bien passée d'avoir à assumer un tel leadership en Europe. Et même si l'Allemagne semble relativement bien tirer son épingle du jeu pour l'instant, la perspective cauchemardesque d'un effondrement par effet domino est bien présente dans le débat public allemand. De fait, l'adhésion au projet européen, la confiance même des Allemands dans l'Union européenne connaît un net recul dans les sondages publiés ces dernières années. Et dans la population allemande, les résistances face à de nouveaux pas dans l'intégration européenne minoritaires jusqu'à la fin des années 80 sont désormais nettement plus fortes. Pourtant, comme l'ont montré les dernières élections fédérales en septembre 2013, les partis favorables à la poursuite de la construction européenne restent très largement majoritaires outre-Rhin. Hein, pour mémoire, le seul parti ouvertement anti-euro euh, le AfD, Alternative für Deutschland, n'a pas franchi le seuil des 5% nécessaires à obtenir des sièges de députés en Allemagne. Hein, donc, euh, enfin, je ne sais pas combien ferait en France un parti anti-euro, mais en tout cas, en Allemagne, il n'a pas franchi le seuil des euh, 5% d'électeurs. Alors, face à cette situation, tout de même très préoccupante, comment les Allemands raisonnent-ils Et je me permets de dire les Allemands, parce qu'en réalité, les deux grands partis, droite et gauche, à 99% sont sur la même ligne. C'est pour ça que je me permets de dire les Allemands. CDU et SPD sont d'accord sur 95% des sujets européens. Alors, quelles lignes ont-ils adoptées Est-ce la ligne souvent caricaturée en France sous le nom funeste de diktat Alors, le raisonnement, en tout cas allemand, mérite d'être compris. Après, je répète, on est d'accord ou pas et on pourra en débattre. Mais en tout cas, le raisonnement est le suivant les Allemands estiment que si l'on veut résoudre durablement la crise, les règles du jeu que l'on a fixées ensemble et auxquelles chacun a librement consenti doivent être enfin, au moins en tendance, mieux respectées par l'ensemble des États membres de l'euro et ce, pour éviter d'entraîner tout le monde vers l'abîme. Si des efforts sont consentis pour tous, alors les partenaires de l'Allemagne peuvent compter sur la solidarité allemande et européenne. La chansonnière Angela Merkel l'a réaffirmé régulièrement ces dernières années. Et c'est également ce qu'elle a fait en apportant la garantie de l'Allemagne aux plans de sauvetage successifs qui ont été votés. Et c'est également la logique du pacte de stabilité qui a entre-temps été signé par les Européens. Mais pour pouvoir respecter les fameux critères, il faut une économie qui marche pour avoir une économie qui marche, il faut accepter de regarder le monde tel qu'il est et en, premier, et, en premier lieu, de relever le défi de la mondialisation, s'adapter pour retrouver sa compétitivité et s'assurer ainsi les moyens d'arrêter la spirale de l'endettement, faire baisser le chômage, sauver ses systèmes sociaux et son modèle de société, en somme, sauver l'essentiel. Alors, Respecter les critères, les règles du jeu commune que l'on s'est donné librement, ce sera la preuve que l'on est sur cette voie. On note là une réelle différence d'approche, en tendance du moins entre la France et l'Allemagne, et ce sur deux points. On peut tout d'abord relever une nette différence de perception par rapport à la notion de mondialisation, et plus encore par rapport à sa réalité, ainsi que par rapport au rôle que l'on souhaite voir jouer par l'Europe dans ce nouveau contexte. Et cette différence est probablement l'une des plus lourdes de conséquences pour le projet européen. Tandis que les Français ont mis et mettent toujours beaucoup d'affect dans le traitement de cette thématique, les Allemands sont beaucoup plus pragmatiques. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la mondialisation est là. Il faut en tenir compte et s'adapter pour tirer son épingle du jeu. Sinon, on court à sa propre perte et à celle du modèle économique et social européen. Les Français, quant à eux, ont plus ou moins diabolisé la mondialisation. De nombreux sondages, et plus encore le discours des hommes politiques de tous bords, le montrent bien. Ils sont restés le plus souvent dans une posture idéologique, justifiée ou non, là encore on peut en débattre, mais en tout cas inefficace, tandis que les Allemands se sont attachés à faire depuis une décennie les efforts d'adaptation nécessaires face à la nouvelle donne, et notamment de profondes réformes structurelles. Ils attendent désormais de leurs partenaires qu'ils parcourent le même chemin. Car, et c'est là l'essentiel du raisonnement, pour eux, tous les plans de sauvetage ne serviront à rien si on ne s'attelle pas à résoudre le problème de fond. Et le problème de fond, c'est comment préserver notre modèle de société dans la compétition internationale, si ce n'est en étant ou en redevenant soi-même compétitif. C'est cela que les Allemands attendent une réaction salutaire de chaque pays pour sauver la maison commune, en particulier de la part de ceux de leurs partenaires qui n'ont pas encore réalisé vraiment ce processus d'adaptation, avec la crainte que, sinon, tout s'effondre, entraînant l'Allemagne dans sa chute. Pour les Allemands, c'est donc à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir, tandis qu'en France, on entend plus souvent un discours tendant à faire penser à la fois que c'est l'Europe qui est responsable ou co-responsable de nos problèmes dans la mondialisation, et que c'est d'elle que pourrait, voire devrait, venir la solution. Alors une deuxième différence notable entre la France et l'Allemagne porte sur l'idée que se font les uns et les autres du fonctionnement de l'Europe. Pour les Allemands, ce qui compte pour que la famille européenne puisse durablement bien vivre ensemble, c'est le droit. La norme, le respect des engagements pris les uns envers les autres. Et cet attachement au droit et à la norme s'explique notamment par les dérives extrêmes qu'ils ont connues à cet égard au XXe siècle. Pour la France, le rôle du politique est et doit rester central. L'intervention du politique fût elle arbitraire ou conjoncturelle y est acceptée, voire souhaitée, fût-ce au détriment des engagements pris alors voilà très brièvement résumé quelques différences d'approche notables entre la France et l'Allemagne qui expliquent en partie les tensions actuelles entre les deux pays et les difficultés que nous avons à élaborer des solutions communes, différences qui ralentissent considérablement la prise de décision pour stabiliser durablement la zone euro, même si de réelles avancées ont tout de même eu lieu en ce sens ces trois dernières années, notamment avec le TSGC, Alors, TSGC traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance de la zone euro, appelée aussi et plus connue sous le nom de pacte budgétaire. Alors, j'ai dit avancée, alors certains considèrent que c'est une avancée, d'autres le décrivent comme une horreur, nous condamnant à l'austérité, le terme est lâché, hein, mais je reviendrai sur ce terme un peu plus loin. Alors, au-delà des différences d'approche, qu'en est-il de la situation concrète La réalité, c'est que le couple franco-allemand, et c'est triste à dire, mais c'est comme ça, n'est plus un couple équilibré. Que la France décroche de plus en plus, et que cela aussi est problématique pour toute l'Europe. Alors certes, sur le plan politique, la France conserve un rôle leader en matière de politique étrangère, et en particulier d'engagement militaire, tandis que l'Allemagne reste en retrait, en tout cas sur le plan strictement militaire. Ce, ce qui s'explique encore et toujours par les tragiques expériences du XXe siècle. L'Allemagne se définit, depuis quelques années, comme une puissance moyenne au service de la paix. L'Allemagne n'aspire pas à devenir une grande puissance, elle se définit comme une Mittelmacht des Friedens, une puissance moyenne au service de la paix, et elle entend le rester. Alors cela pose évidemment la question de savoir si on aura un jour une Europe puissance dotée d'un bras armé, d'une défense européenne, mais on ne va pas traiter ce sujet ce soir, parce qu'on ne peut pas tous les traiter. Et de toute façon, ce n'est pas cela qui va sortir l'Europe de la profonde crise dans laquelle elle se trouve. Si donc, sur le plan de la politique étrangère, la France continue à jouer un rôle leader, en revanche, sur le plan économique... Le décrochage français par rapport à l'Allemagne s'accentue depuis plusieurs années. Et cela aussi est à l'origine de tensions entre les deux pays, car l'Allemagne, aussi étrange que ça puisse paraître pour quelqu'un qui viendrait de Mars, mais l'Allemagne est régulièrement critiquée par les médias et nombre d'hommes politiques français de tous bords pour ses succès. Et là aussi, il me semble, il me semble nécessaire d'apporter un éclairage sur cette question. Je renvoie une fois de plus hein, à mon approche et à mon titre, au-delà des clichés, où en est-on Alors comment l'Allemagne a-t-elle redressé sa situation L'Allemagne a retrouvé sa compétitivité au prix d'une décennie de lourds efforts collectifs. Mais cela lui a permis d'entrer dans une spirale vertueuse. Compétitivité retrouvée, donc entreprise qui embauche, chômage en baisse, et du coup, augmentation des rentrées fiscales qui permettent de financer les systèmes sociaux et d'amorcer la spirale du désendettement et surtout, maintenant, d'investir dans l'avenir. L'Allemagne a su trouver les réglages macro- et microéconomiques qui marchent et les faire accepter par une large partie de la classe politique et de la population. Il n'y a qu'à voir les taux de popularité d'Angela Merkel qui démarre son troisième mandat alors qu'ils ont fait passer la retraite de 65 à 67 ans, enfin, etc., etc. Et ce, au nom, parce qu'elle l'a fait au nom de la nécessité absolue de sauver l'essentiel dans le contexte difficile de la mondialisation. Or, en France, l'Allemagne est souvent critiquée ces dernières années. Alors analysons ces critiques. Les deux reproches majeurs que l'on entend portent, d'une part, sur le développement de la précarité outre-Rhin. On entend ça tous les jours hein, dans les médias qui serait une conséquence de la très forte flexibilisation du marché du travail initiée par Gerhard Schröder, chancelier social-démocrate. Et le deuxième reproche que l'on entend tous les jours dans les médias français porte sur les performances allemandes à l'exportation, censées porter préjudice aux autres. Hein, ce sont les deux choses que l'on entend le plus communément dans les médias français. Alors on va analyser ces deux points. Sur le deuxième point, d'abord, les exportations. Des reproches sont faits, y compris par les Américains d'ailleurs, hein, aux Allemands, parce qu'ils font des excédents. Alors ce qui est tout à fait exact, c'est que dans la théorie économique, les excédents sont mauvais parce qu'ils sont le signe d'un déséquilibre. Alors, cela étant, hein, grâce à leurs exportations et à la baisse du chômage, ils sont en train de réenclencher le deuxième moteur de la croissance, qui est la demande interne, qui va rééquilibrer les choses. Mais d'abord, ces excédents sont le signe, simplement, du bon positionnement de l'Allemagne dans la mondialisation. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si le monde entier, y compris les Chinois, achètent les produits allemands, c'est parce qu'ils ont su adapter leur offre aux besoins des marchés en expansion, notamment les émergents. Bref, ils vont chercher la croissance là où elle est. Et on ne voit pas pourquoi les autres, au lieu de le reprocher à l'Allemagne, ne font pas la même chose. Il y a de la place pour tout le monde sur ces marchés émergents. Encore faut-il se battre pour y parvenir. Encore faut-il prendre conscience que le monde et la donne ont totalement changé et que la mondialisation, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, est là et qu'il faut faire avec, même s'il est du devoir de l'Europe, de s'engager pour améliorer en permanence ces règles du jeu. Ce qui fait le succès de l'économie allemande sur le marché mondial, c'est la combinaison de la compétitivité hors-coût, c'est-à-dire le positionnement sur les bons produits, des produits innovants, de qualité, et de la compétitivité-coût, sur laquelle ils ont fait des efforts considérables depuis une décennie, et dont tous récoltent les fruits, d'ailleurs, aujourd'hui, puisqu'après des années de modération salariale acceptées par les syndicats pour sauver le paquebot commun, tous les salariés allemands en récoltent Désormais les fruits, il n'y a qu'à voir les augmentations de salaire que les syndicats obtiennent depuis plusieurs années, maintenant que la croissance est de retour, et ces jours-ci encore, hier j'entendais encore la télévision allemande que les fonctionnaires allemands viennent d'obtenir 90 euros d'augmentation par mois, c'est formidable, Et de, donc 3,5% cette année et 2,5% l'année prochaine, et ce n'est qu'un juste retour des efforts consentis. Les syndicats allemands avaient prévenu. On veut bien se serrer la ceinture pendant quelques années. Vous nous promettez que si on fait des efforts, la croissance reviendra, mais on vous prévient, le jour où la croissance sera de retour, on exigera notre part du gâteau. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc les Allemands, hein, dans pratiquement toutes les branches, obtiennent 3, 4, 5, 6 d'augmentation de salaire. Alors, on peut se poser la question. Le problème... Est-ce que ce sont vraiment les performances allemandes à l'export ou le fait que la France ne parvient pas à faire la même chose ni même à profiter de la dynamique allemande D'autres que nous en profitent largement, l'Espagne par exemple. En effet, l'Allemagne a besoin d'importer, faut que je m'arrête de m'énerver sur le micro. L'Allemagne a besoin d'importer pour produire ce qu'elle va exporter ensuite. Or les Français au lieu de profiter de cette dynamique, ont perdu des parts de marché sur l'immense marché allemand depuis dix ans, parce qu'elle ne produit pas toujours les bons produits au bon prix, y compris donc en direction de ce marché. Mais il n'y a pas de fatalité, et il y a des dizaines d'entreprises françaises qui s'en sortent très bien, qui ont bien compris tout ça, et qui vendent très bien leurs produits en Allemagne et ailleurs. Donc ça, c'était pour le reproche qu'il aurait fait sur leurs exportations. Le deuxième reproche, fait à l'Allemagne dans le débat européen. On entend presque chaque jour dans les médias français que les réformes et la stratégie allemande ont certes permis le retour de la compétitivité et de la croissance, mais qu'elles ont entraîné une forte hausse de la précarité. Alors, c'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. On a en Allemagne plusieurs millions de personnes qui vivent avec des sommes ridicules. Mais, premièrement, le nouveau gouvernement est en train de corriger les effets pervers des réformes qui ont été faites. Je vais juste citer deux directions. Le nouveau gouvernement, donc, est en train d'introduire et va introduire au plus tard, en 2017, un SMIC généralisé en Allemagne. Et deuxièmement, ils vont réguler beaucoup plus strictement le secteur du travail intérimaire qui est l'endroit où on trouve le plus de précaires. Donc des réglementations beaucoup plus strictes vont être introduites. Deuxièmement, sur cette question de la précarité, où est la paille, où est la poutre Parce que si l'on prend le taux de pauvreté en France et en Allemagne, il est pratiquement le même. Il est de 14 environ. C'est beaucoup trop. Mais à tout prendre, qu'est-ce qui est pire 14 de pauvres dans un pays qui s'est battu pour retrouver sa compétitivité et où le chômage ne cesse de baisser depuis des années, ou 14 de pauvres dans un pays dont la compétitivité se dégrade et où le chômage ne cesse d'augmenter On peut en tout cas poser la question. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, l'Allemagne était au fond du trou. En 2003, le chômage a franchi la barre des 5 millions de chômeurs en Allemagne et ça a créé un choc collectif immense. 5 millions de chômeurs, ça leur rappelait Weimar, ça leur rappelait la fin de Weimar, la montée des extrêmes. Et là, il y a eu un choc collectif et c'est le moment où le chancelier social-démocrate, donc Gerhard Schröder, a lancé son programme de réforme visant au rétablissement de la, de la, de la situation en lançant son fameux agenda 2010. En somme, parce que vous avez compris que la langue de bois, ce n'est pas mon truc, je pose la question est-ce que c'est l'Allemagne qui est trop forte ou la France qui est trop faible et qui risque de faire plonger toute l'Europe si elle ne retrouve pas rapidement les bons réglages macro et microéconomiques Il n'y a pas de fatalité. Je le répète, il y a dix ans, c'est l'Allemagne qui était au fond du trou. Et d'ici deux ans, la France peut très bien se redresser, à condition donc de trouver rapidement, même si elle le fait à sa façon, évidemment, et c'est ce qu'elle doit faire, les bons réglages macro et microéconomiques et une bonne synergie entre les deux. Ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un cliché à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je me permets de remettre les choses en perspective. Il y a dix ans, l'Allemagne était au fond du trou. Il n'y a pas de fatalité. Dans dix ans, la situation peut avoir complètement changé aussi en France. Et par ailleurs, l'Allemagne, hein, comme je l'ai dit, a d'énormes défis à relever. Des défis qu'elle s'est imposés en partie à elle-même, d'ailleurs. Des défis considérables. Et sa capacité à les relever ou non va la fragiliser ou la renforcer. Et cela aussi aura, bien sûr, un impact sur l'Europe. J'ai parlé rapidement tout à l'heure du défi euh, démographique. La démographie allemande est catastrophique. Pour rétablir la situation démographique en Allemagne, il faudrait que chaque femme allemande ait immédiatement quatre enfants. C'est vous dire où ils en sont. Alors, ils y ont réfléchi depuis quelques années. Ils ont changé de politique familiale. La compatibilité entre, pour les femmes entre vie professionnelle et vie familiale est en train de s'améliorer. Mais on est loin du compte. Et donc, tout va dépendre aussi de la capacité de l'Allemagne à attirer des gens du monde entier, hein, d'Europe centrale, orientale, de l'Inde ou d'ailleurs. Et ce n'est pas un hasard si dans le programme du nouveau gouvernement, il y a aussi une nouvelle réforme du code de la nationalité visant à maintenant accepter la double nationalité. Ça va augmenter l'attractivité, évidemment, migratoire de l'Allemagne. Le deuxième défi hein, qui fait que l'Allemagne va avoir du mal, c'est le défi de la transition énergétique. Alors C'est un défi immense. Vous savez que les Allemands ont décidé, après Fukushima, de sortir du nucléaire d'ici 2022-2025, et qu'ils vont devoir faire monter en puissance très rapidement les énergies renouvelables. Alors Tout ça coûte très cher. C'est un immense défi, mais... C'est impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Là aussi, je vous invite à aller voir. Chaque année, des dizaines d'entreprises, chaque, chaque mois, chaque jour, chaque semaine, des dizaines d'entreprises hein, se créent dans ce, dans ce domaine. Des écotechnologies, dans lesquelles euh, l'Allemagne a une position euh, assez en pointe hein, sur euh, l'ensemble du monde. Hein. Ils ont 15 de, de marché et ils espèrent bien les maintenir d'ici 2025, ce qui serait déjà un sacré défi, vu que les Chinois et les autres sont en train de... De faire, de faire pareil, mais s'ils le réussissent, hein, ils espèrent créer un million d'emplois dans ce domaine d'ici 2025. Pour l'instant, ce n'est pas gagné, parce qu'étant donné les subventions accordées par les gouvernements depuis dix ans à la recherche et au développement de solutions propres, hein, disons-le comme ça, euh, eh l'énergie actuellement est plus chère en Allemagne que partout ailleurs pratiquement, et les entreprises allemandes commence à tirer la langue et en disant « Attendez, vous êtes en train de mettre toute la compétitivité de l'économie allemande par terre ». Et c'est pour ça que l'un des do les premiers dossiers que le nouveau gouvernement vient d'ouvrir, c'est celui-là, et que ces jours-ci, donc hein, les Allemands sont en train de négocier de nouvelles modalités de la transition énergétique, ni sur les objectifs, ni sur le calendrier, mais sur les modalités. Un troisième défi, évidemment, pour l'Allemagne, c'est sa dépendance aux marchés mondiaux revers de sa très forte internationalisation. Il suffit que de nouvelles secousses se produisent en Asie ou ailleurs pour que l'Allemagne perde une bonne partie de ses clients, de ses excédents, de sa croissance et toutes les conséquences que ça entraîne. Sans parler du défi de sa dette souveraine, elle aussi très élevée, on l'a dit, du moins l'Allemagne, je l'ai déjà dit, a-t-elle quelques circonstances atténuantes et notamment donc le coût exorbitant de la réunification, donc près de 2 milliards d'euros depuis 20 ans. Mais bon, elle essaye du côté des dettes de faire quelque chose, et comme je vous l'ai dit, ils ont stabilisé les choses et ont maintenant mis au point, depuis quelques jours, un calendrier pour commencer le désendettement. Alors, en tout cas, bon il y a tous ces défis, mais pour l'instant, à l'heure à laquelle on parle, l'économie allemande, ce n'est pas un secret, hein, se porte plutôt bien. Mais tant que la France et l'ensemble de la zone euro n'a pas retrouvé sa compétitivité, l'ensemble reste en danger. Et personne ne sait si l'union bancaire qui vient d'être signée par les Européens suffira à éviter de nouvelles secousses systémiques. Enfin, et je reviens toujours sur ce point crucial, la crise des dettes souveraines est loin, très loin, d'être surmonté. De nombreux efforts vont donc encore être nécessaires pour du moins stabiliser la situation. Et oui, des efforts. Alors, ce que, dans les médias français, on appelle une politique d'austérité. Alors, politique d'austérité imposée alternativement selon les journalistes par Merkel hein, ou par Bruxelles, euh, ou les deux, d'ailleurs, euh, de préférence, alors qu'en fait, il s'agit simplement, si j'ose dire, de se mettre en situation, de tenir nos propres engagements pour ne pas mettre en péril tout l'ensemble. j'aurais m'arrêter, en tant que germaniste linguiste, d'ailleurs, sur ce terme de politique d'austérité, très intéressant en lui-même et extrêmement révélateur. Comment ça se dit en allemand, politique d'austérité Eh bien, ça se dit, je C'est ça, le terme qui est employé par les Allemands. Sparen, ça veut dire quoi Ça veut dire faire des économies, ça veut dire épargner. Les connotations sont plutôt positives. Épargner, faire des économies. Alors qu'en France, le terme est d'emblée connoté négativement. D'accord Donc, voilà. Donc, c'est très, très révélateur, ces deux termes. Alors. Face à la gravité de la situation, et je peux vous dire qu'il y a dix ans déjà, je faisais des conférences sur l'Europe, en Europe et ailleurs, et que j'étais nettement plus enthousiaste, mais face à la gravité de la situation et face à la montée de l'euroscepticisme en Europe, qui n'est pas très étonnant, puisque depuis longtemps, on fait porter le chapeau de beaucoup de nos problèmes à l'Europe, ce hein, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans que ça dure, pour les gouvernants français, qui, pour les, dans chaque pays, hein, les Allemands, pareil, Enfin, souvent, hein, ce qui va bien, c'est grâce à nous, et ce qui va mal, c'est Bruxelles. Super, pour faire aimer l'Europe, ils ont tout compris. Donc, en tout cas, on peut se poser la question, avec tout ce que je viens de dire. Alors, est-ce que le rêve européen est mort Est-ce qu'on peut même encore parler de rêve européen Le projet européen a-t-il encore un avenir Et en quoi pourrait-il consister alors il y a eu après la guerre un rêve européen, celui de la paix et de la démocratie, et ce rêve-là, il a été réalisé, à tel point que tout le monde aujourd'hui, et en particulier les jeunes, pense que tout cela est normal et que c'est acquis. Ce qui est faux. Ce que nous avons vécu depuis 60 ans à cet égard est une exception absolue dans l'histoire de l'humanité. Et ça n'est pas du tout quelque chose de normal. Jamais un continent, après des siècles de conflits et des millions de morts, des dizaines de millions de morts, pardon, ne s'était donné les moyens de résoudre ces conflits durablement par le dialogue et la négociation à travers des institutions communes plutôt que par les armes. Jamais un continent n'a connu la démocratie à une telle échelle et sur une telle durée il ne faut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, ces arguments ne portent plus guère, surtout auprès de la jeunesse. À quoi bon alors l'Europe C'est précisément ce que les dirigeants, toujours pronds à diaboliser Bruxelles, oublient trop souvent de dire, alors qu'il s'agirait d'expliquer aux citoyens que les efforts à consentir ne sont pas un but en soi qu'ils ne sont qu'un moyen pour préserver l'essentiel de notre modèle de société et préparer l'avenir. Pourtant, au-delà des aspects économiques, les raisons de continuer l'aventure européenne paraissent nombreuses et évidentes dès qu'on sort le nez du bidon. Et je vais vous citer celles que donnent les dirigeants allemands, droite et gauche confondues quand il s'agit pour eux de donner aux contribuables allemands des raisons de débloquer de nouveaux milliards pour stabiliser l'Europe. Après avoir apporté la paix et la démocratie, la tâche de l'Union européenne, désormais, est de préserver ses valeurs, qui sont loin d'être universellement partagées, on le sait tous. Préserver ses, malheurs, ses valeurs, <rire> préserver ses valeurs et son modèle de société dans le monde du 21e siècle, et c'est déjà une tâche immense qui suppose que nos économies redeviennent compétitives dans la mondialisation. Sinon, comment financer, par exemple, très concrètement, nos systèmes sociaux Je vous le dis tout de suite, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne suis pas sûre qu'en France, pour la jeunesse que j'ai devant moi dans mes cours, il y aura encore la sécurité sociale. Tout ça est lié. Alors, par ailleurs, sur les grands enjeux du XXIe siècle, soit l'Europe sera unie et elle pèsera, soit elle ne sera pas entendue, face aux autres ensembles mondiaux qui sont tous, et la Chine à elle toute seule, à l'échelle d'un continent. La nouvelle raison d'être de l'Europe, c'est en tout cas ce que les Allemands disent à leurs citoyens, c'est d'apporter une réponse proprement européenne aux grands défis du XXIe siècle, que sont le changement climatique, les mouvements migratoires, l'approvisionnement énergétique, la question de l'eau et les questions alimentaires, l'évolution et la croissance démographique et les tensions sociales. Sur tous ces dossiers, la réponse ne peut être qu'européenne. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé l'an dernier les deux principaux candidats à la chancellerie en Allemagne. Alors, face à tous ces défis, la France et l'Allemagne, parce qu'elles sont les deux pays qui pèsent le plus, et de loin, en Europe, ont une responsabilité particulière. La dislocation de l'Europe, ou même de la zone euro, aurait des conséquences incalculables, non seulement pour nos économies, mais aussi, et pour longtemps, pour nos sociétés. La question est de savoir si on va réussir à éviter que le rêve européen tourne au cauchemar et comment. Alors, de nouvelles avancées visant à consolider la zone euro et à améliorer la gouvernance de l'euro lui-même sont annoncées pour après les élections européennes qui vont se tenir au mois de mai, mais rien n'est encore clair. Comme souvent, on risque de se heurter à la réticence de certains États, et notamment les vieux États-nations comme la France, et on le comprend à accepter de nouveaux transferts de souveraineté vers des institutions communes. Sauf peut-être si l'on donne à celles-ci une plus grande légitimité démocratique. On verra bien. On va retrouver aussi, comme par le passé, d'autres difficultés dans les négociations à venir, liées à des choses plus profondes et qui expliquent bien des choses. En effet, entre la France et l'Allemagne, les divergences de situation et d'approche des problèmes reposent aussi sur de réelles différences culturelles, en quelque sorte, en matière de culture budgétaire, de culture monétaire. Alors, je n'ai pas le temps de préciser tout de suite, mais on pourra revenir dessus dans le débat très rapidement. C'est qu'ils n'ont pas le même rapport à la stabilité de la monnaie que nous, parce qu'ils ont aussi vécu ce qu'ils ont vécu au XXe siècle, et notamment le traumatisme de 1923, où ils savent qu'en trois mois, une monnaie peut passer, pour acheter un bout de pain, on peut passer de 1 à 3 milliards, d'accord Donc ils l'ont vécu, ils le savent, c'est un traumatisme majeur, nous n'avons pas eu ce traumatisme-là. Et donc la stabilité de la monnaie est pour eux quelque chose de plus important et de plus essentiel que pour nous. Quant à la culture budgétaire, tout ce qui se passe ces dernières années montre encore clairement à quel point, on l'a déjà rapidement évoqué, pour un, pour un Français, un déficit, ce n'est pas très grave. Voilà, mais on pourra y revenir. C'est dit d'une façon très résumée. Autre différence majeure, évidemment, c'est le rôle assigné à l'État dans l'économie, avec un interventionnisme très marqué en France et une forte autonomie des acteurs économiques en Allemagne. Et cela renvoie au rôle central en Allemagne de la notion de responsabilité une notion omniprésente dans les raisonnements allemands et dans leur raisonnement européen, responsabilité individuelle et responsabilité collective, responsabilité à l'égard de la communauté nationale, mais aussi de la communauté européenne, et, last but not least, responsabilité à l'égard des générations futures. Quoi qu'il en soit, si la France, qui est la deuxième économie en Europe et qui a beaucoup d'atouts, ne rétablit pas rapidement sa situation, le décrochage actuel pourrait se transformer en chute, une chute qui serait alors fatale pour toute l'Europe. C'est le scénario qui hante les Allemands, un scénario qui n'est pas exclu. Mais le pire n'est pas certain, et tout évolue. Je vous rappelle une dernière fois, pour conclure, qu'il y a dix ans, l'homme malade de l'Europe, c'était l'Allemagne. Merci de votre attention.